0: Drei Ringe den Elbenkönigen hoch im Licht, Sieben den Zwergenherrschern in ihren Hallen aus Stein, Den Sterblichen ewig dem Tod verfallen neun, Einer dem dunklen Herrn auf dunklem Thron im Lande Mordor, wo die Schatten drohen, Ein Ring, die zu Knechten, sie alle zu finden, Ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden, im Lande Mordor, wo die Schatten drohen.
1: Von den Ringen der Macht
2: Ja, wunderschön, guten Morgen, guten Mittag, guten Tag. Guten Abend, gute Nacht oder wann auch immer ihr uns jetzt äh, gerade anhört. Ähm, hier ist der Simon, ich bin hier mit dem Chefpoeten vom Dienst, dem Nils und dem Erklärbär Tim. Ähm, wir haben uns hier zur zweiten Folge unseres Podcasts äh, zusammengefunden, die heute heißt Von den Ringen der Macht und was das eigentlich ist, wie viele das sind, ähm, wo die sich gerade so rumtreiben oder rumgetrieben werden, ähm, darüber unterhalten wir uns. Ähm, direkt vorab, ähm, euer reges Interesse an unserem Podcast ehrt uns sehr, wir wollen uns dafür ganz herzlich bedanken, außerdem wollen wir dabei ein paar Personen hervorheben, die uns tatkräftig unterstützen, da ist zum einen der äh, Stefano, der sich hier um den Sound und die Technik kümmert, ähm, damit wir da hoffentlich eine qualitative Steigerung zum letzten Mal ähm, erreichen, außerdem hat er uns ein wirklich äh, sehr, sehr geiles Logo-Design, ähm, das schicken wir mit Sicherheit auch mal rum dann könnt ihr da auch gerne euren Senf zu geben. Ähm, des Weiteren möchten wir uns ganz lieb bei äh, Patricia bedanken. Ähm, ich habe gehört, weil sie einen Kuchen gebacken hat. Ähm, oh ja, ein, Kü ein Kümmelkuchen. Ein Kümmelkuchen
0: äh, nach, dem
2: von Bilbo Na, nach dem Rezept von Bilbo Beutlin. Ich bin äh, ehrlich gesagt schwer beeindruckt und hoffe, dass ich vielleicht irgendwann mal ein Stück davon essen kann. Ähm, außerdem wollen wir uns ganz lieb bei der Sarah bedanken, die uns auf Instagram ein bisschen promotet hat. Ähm, ja... Und als kleinen Einsteiger haben wir uns gedacht, vielleicht auch, um nochmal so ein bisschen auf die letzte Folge zu kommen, ähm, erzählt der Nils und mal, uns mal was übers Rauchen und äh, Saufen. Äh,
0: genau, viele von euch haben uns ja gefragt, was machen wir eigentlich so, während wir den Podcast aufnehmen? Erzählen wir da einfach nur dummes Zeug oder machen wir dabei auch was Nützliches? Und tatsächlich, ähm, trinken wir dabei Bier und rauchen Pfeife. Wir müssen dazugestehen, wir haben die Pfeife schon geraucht. Und zwar haben der Tim und ich uns mal zwei Auenland-Pfeifen von der Firma Faun gegönnt. Genau, Faun. Und äh, Tim, du hast eben jetzt auch schon mal äh, geraucht. Wie fandest du es?
1: Ja, also ich fand es eigentlich sehr angenehm. Um, ich glaube, da kommt ein großer der Pläsier auch daher, dass man sich so ein bisschen echt fühlt wie so ein Hobbit oder Gandalf mit so einer das sind diese richtig langen Pfeifen, wo man quasi auf schon einen zweiten Arm braucht, genau, Lesezeichenpfeifen heißen die, äh, um die festzuhalten. Und äh, damit so im, im Sonnenuntergang zu sitzen und auf die Stadt zu gucken, hat echt was, muss ich sagen.
0: Genau, es hat so schon so direkt so ein bisschen so Mittelerde, Auenland-Feeling. Äh, ähm, ja, dazu haben wir den Auenland-Tabak äh, geraucht, äh, und zwar diesmal den äh, midnight Mixture, ein deutlich süßerer Tabak als den, den wir davor geraucht haben. Das war ja der evening Mixture. Ähm, ja, so leichte Pfirsichnoten waren da drin, fruchtig, süß, ja auf jeden Fall total lecker und klar, es ist alles so ein bisschen Markengedöns und der Name macht so ein bisschen, aber wir haben uns total gefühlt, als ob wir gerade vor unserer Hobbitöhle irgendwie am Abend sitzen oder zu Mitternacht und... Genau, es war alles so in allem total stimmig.
1: Ja, ich finde, es hat eigentlich echt nur noch das Feuerwerk gefehlt, was irgendwie gleich losgeht und der Drache fängt an über äh,
2: Hobbing hinunterzustürzen. Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass mit dem Drachen kriegen wir hin. Aber ich würde sagen, beim nächsten Mal sollte dann auch noch eine Speise dabei sein.
1: Mit dem Speisen haben wir beim letzten Mal versucht. Das hat äh, zu zeitlichen Verzögerungen geführt. Sagen wir
0: es mal so. <lacht> Ich weiß noch nicht, wie das klingt, wenn wir wirklich in das Mikrofon schmatzen. Aber die Patricia hat ja schon den Kuchen gebacken. Vielleicht ist da ja noch was drin. Ansonsten, vielleicht schaffen wir es noch äh, mal mit dem Segelschiff. Ne? Also Rauchringe zu blasen hat ja auch noch nicht so ganz funktioniert, aber so ein Segelschiff sollte doch wohl mal drin sein, oder?
1: Also ich gebe uns einen Monat und dann haben wir das. Wenn du jetzt gerade vom Essen gesprochen hast, vielleicht können wir den, mit dem Philipp ja nochmal sprechen. Der hat nämlich äh, uns hingewiesen auf ein äh, sehr interessantes Video, das können wir vielleicht verlinken, äh, wo ein paar Rezepte aus Mittelerde äh, vorgestellt werden. Wir müssen dazu sagen, wir haben jetzt auch gerade erst, also wir haben das, wie der Philipp so ist, da fünf Minuten vor der Sendung gekriegt. Und äh, konnten das noch nicht komplett ansehen. Aber äh, wir verlinken das mal und dann denke ich,
0: sprechen wir damit beim nächsten Mal über euch. Genau, und jetzt haben wir ja jede Menge übers Rauchen gesprochen. Ansonsten, äh, der Simon sagte ja schon, Bier oder vom Saufen. Und zwar trinken wir hier von äh, Störtebecker, einer bekannten Brauerei aus dem Norden Deutschlands. Ich glaube tatsächlich aus äh, Rostock ist sie oder Warnemünde, irgendwo aus dem Norden, äh, beziehungsweise Nordosten.
1: Das kommt in den Faktencheck.
0: Genau, das kommt in den Faktencheck, äh, den wir zum letzten Mal tatsächlich wahrscheinlich auch noch nachreichen müssen. Also googelt es einfach nach, das ist wahrscheinlich einfacher. Äh, und zwar ist das diesmal ein äh, Porter oder ein Hanse-Porter. Ähm, ja, das Porter als legendäres englisches Bier oder legendärer englischer Bierstil, ne, der so einen sehr röstmalzbetonten Geschmack äh, hat. Wurde er ja im 19. Jahrhundert nach Deutschland importiert. Und ja, England, das passt natürlich alles so. Tolkien, Hobbits, ne was ja auch irgendwie so ein bisschen an die Engländer erinnern soll. Genau, und das Störtebecker Hanseporter ist ein super süßes, super dunkles Bier. Sehr kräftiger äh, Geschmack, so ein haselnussbrauner Schaum und total malzig. Ne? Also es erinnert so ein bisschen an Malzbier mit Alkohol. Also mir schmeckt es Super gut, ich weiß nicht, wie seht ihr das, Tim, Simon?
1: Ähm, ich sehe das auch so, ich finde das ein sehr leckeres Bier. Ich finde bei Porter ja immer, ähm, es gibt ja einmal das internationale Porter, was so äh, schon sehr süßlich ist. Das deutsche Porter ist ja eigentlich eher noch ein bisschen ja, malzig kräftiger als richtig malzig süß. Ähm, das Porter von Störtebecker ist tatsächlich sehr lecker, weil das sehr international spielt. Meckt, finde ich. Man fühlt sich direkt so ein bisschen wie auf See. Ähm, ja, und deswegen denke ich, äh, ist das eine gute Auswahl für heute.
2: Äh, ich muss auch sagen, das Bier ist sehr lecker. Ich finde, es schmeckt auch sehr rund, angenehm malzig. Ähm, ich habe gerade auch erfahren, dass äh, Tim häufiger wohl auf See war und dabei Bier getrunken hat. Ähm, vielleicht hören wir dazu auch irgendwann mal mehr. Ähm. Und ich denke, dann können wir eigentlich auch zum eigentlichen Teil des Abends oder zum großen Themenfüller, sage ich mal, äh, übergehen. Und zwar zur Geschichte der Ringe. So bevor, so, bevor wir so ganz richtig in den Abend einsteigen oder zu welcher Tageszeit ihr auch immer unterwegs seid, ähm, noch als kleine Information, wir sind heute nur mit einem Mikro statt mit einem Mikro und einem Headset unterwegs und reichen das die ganze Zeit hin und her. Ähm, das heißt, es wird zumindest nachher im Diskussionsteil echt spannend, wie ihr uns hört und versteht. Aber wir haben vollstes Vertrauen darauf, dass das funktioniert. Ähm, nur, 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 um euch das verständlich zu machen, Nils hat gerade von der Seite geschrien. Ähm, so, und im Endeffekt, wir haben uns überlegt, dass wir jetzt äh, eine Runde über die Geschichte der Ringe diskutieren, wie ja schon am Anfang äh, vorgestellt. Und zwar erzählt euch der Tim jetzt erstmal grob, was sind die Ringe und warum. Er hat den Mund voll. Er macht den kurz leer. Ja, schlechtes Timing kann ich. Okay, ähm, also ich äh,
1: erkläre so ein bisschen was, wie es eigentlich losgeht, dass man so ein bisschen die Hintergrundgeschichte weiß. Ähm, kurz zu den Ringen, gefertigt wurde das Ganze im Jahre 1500 bis 1600 im zweiten Zeitalter, das heißt, ähm, nur damit man das ein bisschen einordnen kann, so in der Zeitlinie, das Ganze spielt also ungefähr ja, 4500 Jahre vor den Ereignissen des Herrn der Ringe wirklich, bevor du dann äh, den Ring am Ende zerstört. Das bedeutet, wir sind ähm, schon eine ganze Weile unterwegs. Die Ringe der Macht wurden äh, von den Elbenschmieden in, in Region, was viele als ähm, Hulsten auch kennen, und von Sauron in Mordor geschaffen. Wobei es so ist, dass die eigentlich alle Ringe in den Region geschmiedet wurden, allerdings äh, der eine Ring von Sauron in Mordor. Alle Ringe, bis auf den einen, sahen so aus, dass sie einen außergewöhnlichen Edelstein hatten. Der eine hatte keinen Edelstein. Was machen die Ringe? Sie haben das Leben eines Sterblichen bis ins Unendliche verlängert, wenngleich auch die Vitalität nach und nach nachließ und das Dasein immer mehr zur Qual wurde. Bei den Menschen hatte das zur Folge, dass die Ringträger, die späteren Ringgeister, dann zu geistern wurden. Bei den Zwergen war diese Eigenschaft nicht so ausgeprägt, sondern es wurden eher ihre negativen Eigenschaften nach und danach noch verstärkt. Zunächst haben die Elben unter Celebrimbor in Hulsten mehrere geringere Ringe unter Saurons Anleitung gefertigt. Einige Zeit später schmiedeten diese im Feuer des Schicksalsbergs im Mordor heimlich einen Meisterring, also Sauron hat noch einen zusätzlichen Ring geschmiedet, der die Macht besaß, alle anderen zu beherrschen. Als Celebrimbor von Saurons Verrat erfuhr, verlangte der dunkle Herrscher alle Ringe für sich. Es gab Krieg um die Ringe. Die neuen Ringe und die Siebenringe konnte Sauron im Verlauf des Krieges mit den Elben in seinen Besitz bringen. Die drei Ringe wurden jedoch erfolgreich vor ihm von den Elben versteckt. Die neun Ringe gab Sauron an Könige, Magier und große Krieger der Menschen weiter, die er zu den Knechten seines Willens machte und die allmählich ins Schattenreich übertragen. Später wurden sie die Nasgul oder Ringgeister genannt. Die Zwerge vermochte Sauron mit den Siebenringen nicht unter seine Herrschaft zu zwingen, da diese nur daran drachten, ihren Reichtum zu vermehren. Die drei Ringe bekam der dunkle Herrscher nie zu Gesicht, obwohl er lange Zeit nach ihnen suchen ließ. Mit der Vernichtung des einen Rings durch Frodo am Ende des Herrn der Ringe, erlosch die Macht aller anderen Ringe.
2: Soweit erstmal zur groben Geschichte der Ringe. Wo kommen sie her? Wer hat sie erschaffen und zu welchem Zweck wurden sie eigentlich geschaffen. Und ähm, jetzt im weiteren Verlauf, wenn wir etwas genauer darauf eingehen, ähm, wie die einzelnen Völker mit ihren Ringen denn umgegangen sind, beziehungsweise welche Auswirkungen das auf sie hatte. Und dazu erzählt euch der Nils jetzt erst mal etwas über die neuen Ringe, die den Menschen zuteil wurden.
0: Ja, die Neuen Ringe der Macht wurden von den Elbenschmieden in der Region unter Saurons Anleitung gefertigt, wie der Tim euch ja gerade eben schon erzählt hat. Eregion ist quasi äh, zu Beginn des Zweiten Zeitalters, meine ich, eine, äh, ja, kein Elbenvolk, aber ein Elbenstaat quasi, so müsst ihr euch das vorstellen, irgendwo nördlich von Mordor, genau. Und dort haben die Elben sich eben niedergelassen, haben begonnen eben mit so Kunstschmieden und haben dann eben unter Saurons Anleitung, der sich so ein bisschen eingeschleimt, ...angebiedert hat, da kommen wir alles noch zu. Auf jeden Fall haben sie dort dann begonnen, die Ringe zu schmieden. Ja, wie alle anderen Ringe der Macht, mit Ausnahme des Herrscherrings, also des einen Rings, ...war jeder von ihnen mit einem besonderen Stein besetzt. Sauron überreichte sie den großen Fürsten der Menschen von Mittelerde, die er unter seiner Herrschaft zwingen wollte. Ja, die Menschen wurden mit Leichtigkeit von der Macht der Ringe korrumpiert... Ich meine, wie euch vielleicht aus den Filmen bekannt ist, ne? also die Nars ja, alle habt sie wahrscheinlich gesehen. Weder alterten sie, noch konnten sie sterben, wurden aber langsam zu Geistern oder Schatten, die den Willen Saurons unterworfen oder vollkommen von ihm abhängig waren. Also sie sind nicht tot, auch nicht so richtig lebendig, ne? so vielleicht so einen Ticken untot, könnte man sagen. So ganz genau ist das, äh, glaube ich, gar nicht definiert. Aber da gibt es bestimmt irgendwie ein gewisses Fandom-Wissen zu, da... Kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ja, Sauron überreichte dann diese neuen Ringe der Macht eben den mächtigen Menschen Mittelerdes. Wer genau diese Menschen waren, das weiß man tatsächlich gar nicht so. Ne? Ob jetzt mächtige Fürsten, Zauberer, Hexer, was auch immer, das ist gar nicht so bekannt. Und es war für ihn ein leichtes, diese Menschen zu korrumpieren. Im Gegensatz zu den anderen Völkern, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, ne, aber das ist doch ein ganz inter interessanter Unterschied. Äh, genau. Und die Menschen unterlagen der Macht und wurden dann quasi, ja, sie, sie lebten dann ewig, aber sie waren auch mehr so Schatten ihrer selbst. Ne? Weswegen sie dann eben als Ringgeister oder Nazgul bekannt wurden und ähm, ja, auch komplett dem Ring der Macht auch oder dem einen Ring eben unterlagen oder genau, also dem gehörig waren und das ist dann so, dass äh, eben auch das zum Anlass hatte, als der Ring der Macht oder der eine Ring dann eben zerstört wurde, auch die Nazgul Ringgeister etc. Äh, gebrochenen Menschen dann auch zerstört wurden und komplett ins Nix gingen.
2: Ja, im Endeffekt ähm es, waren ja, es waren ja nicht einfach nur gebrochene Menschen, sondern es waren ja de facto eigentlich keine Menschen mehr, sondern wirklich Geister, also auch körperlos, obwohl sie körperliche Gestalt annehmen konnten und ähm, in den Filmen sieht man das ja zum Beispiel auch, wie sie als Reiter ähm, oder ja, Piloten von diesen fliegenden Bestien auftauchen. Ähm,
1: das wird in den Büchern ja auch beschrieben, ne? wie Frodo quasi den Ring aufsteckt und äh, die Ringgeister dann als äh, Geister wirklich sieht und nicht als ähm, wandelnde schwarze Roben quasi.
2: Ja, halt in diesem, diesem Zwielicht auf, auf dieser ja, dunklen Seite, um uns jetzt mal anderer Richtung zu bedienen. Ähm, was, was, was denkt ihr denn, hat das für Sauron so leicht gemacht, die Menschen so, ja, so leicht mit dem Ring, Ring halt zu korrumpieren?
0: Ja, ich denke mal, die Menschen so, ja, man kann sie vielleicht schon fast als einfachstes Volk dieser Fantasy-Welt beschreiben, da, naja gut, wir sind nun mal Menschen und dafür dadurch sind Menschen für uns immer das einfachste Volk. Ne? Und aufgrund dieser Einfachheit haben sie doch ähm, vielleicht eine große Masse auf Mittelerde, aber haben auch nicht gerade besondere Stärken jetzt. Ne? Zumindest die normalen Menschen in Anführungsstrichen. Also Ja klar, ne? jedes Volk hat so seine Besonderheit und ist auch bestimmt ganz cool und ganz interessant, aber so die die besondere Stärke, wie bei den Elben oder bei den Zwergen auch, oder auch nur ein hohes Alter oder so, ne, Ist abgesehen jetzt der Menschen von Numenor oder so, die fehlt natürlich, das wäre jetzt meine Meinung dazu. Ich glaube, ein zweiter Aspekt ist noch, ähm,
1: ich glaube, Galadriel sagt das irgendwann im Film, es gibt diesen, dieses, ähm, sie spricht irgendwann von Menschen, die vor allen anderen nach Macht streben. Und wahrscheinlich ist das auch ein ziemlich großer Aspekt, weil die Ringe, die heißen ja nicht umsonst Ringe der Macht, die verkörpern ja quasi pure Macht, Erstmal über die entsprechenden Träger, aber auch die Träger üben ja Macht aus, und werden dadurch deutlich mächtiger. Und dieses Streben nach Macht macht es Sauron wahrscheinlich am einfachsten, die Menschen zu beherrschen, weil die halt so sehr nach Macht aus sind. Vor allem nach das, was man so normalerweise als Macht versteht und nicht das, was vielleicht die Elben eher als Macht versteht, so die Macht zu heilen und Dinge
2: eher zu regenerieren
1: als zu beherrschen und zu zerstören.
2: Ja, stimmt. Die äh, verschiedenen Ringe der Macht haben ja auch äh, gewisse Fähigkeiten und Stärken, die sie ihren Trägern verleihen. Und wie wir ja zum Beispiel ähm, aus der Geschichte wissen, auch das ja quasi starke Geschlecht der Menschen oder die starke Herkunft der Menschen, der Numenore, ähm, verfällt ja der Macht letzten Endes. Also als Isildur den Ring halt nicht zerstört im Schicksalsberg, also den einen Ring, auch wenn es der Meisterring war, sondern ihn quasi an sich nimmt. Und man sieht ja im späteren Verlauf auch, wie Aragorn sich vor diesem Ring auch tatsächlich sehr fürchtet. Ähm, wahrscheinlich ist das ja auch ein Grund,
1: Vielleicht kommen wir noch mal kurz dazu. Wem hat Sauron eigentlich die neuen Ringe gegeben? Ähm, er hat sie ja jetzt nicht den Numenorern gegeben, sondern eher ähm, Menschenvölkern, die eh schon so ein bisschen in die Richtung gegen seiner Kontrolle zu unterliegen. Also das wären zum Beispiel die Haradrim oder die äh, Ostlinge, die halt ähm, diese Ringe gekriegt haben. Und ähm, die Menschen von Numenor sind ja eher dann unter den einen Ringen gefallen sozusagen ähm, und wahrscheinlich hat Sauron deswegen auch eher schwächere Menschen ausgewählt, als die eher
0: willensstarken, dann doch elbengleichen Numenor-Menschen. Da stelle ich mir dann ja die Frage, war Sauron vielleicht gar nicht so stark, wie alle dachten? Also wenn er selbst bei den Menschen schon Abstriche gemacht hat und sich dort oder dort für, die, äh, schwächeren, für das schwächere Geschlecht der Menschen entschieden hat, das ist so etwas, was ich mir... Ich, also eine Frage, die ich mir jetzt einfach mal stellen muss.
2: Äh, die Frage ist super. Ähm, und Sauron war in erster Linie ähm, Ja, ich, ich, ich krieg gerade gezeigt, man hört mich nicht so gut. Ich hoffe, jetzt ist es besser. Ähm, Sauron war in erster Linie sehr gerissen. Ähm, der, hat ja, der hat ja schon früher Scheiße gebaut quasi. Unter, äh, unter 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 Melkors Aufstand glaube ich, der sich ja irgendwie von den von den Valar oder so losgesagt hat und halt diese ganzen dunklen Wesen geschaffen hat, aber dazu vielleicht irgendwann in ferner Zukunft mal was. Ähm, da bin ich jetzt auch nicht ganz bewandert. Aber Sauron hat den Sturz Melkors soweit ich weiß überdauert und hat sich dann auch vor den Elben sogar den Elben verborgen halten können. Ähm, die haben zwar, als er sich ihnen angeboten hat, mit ihnen die Ringe zu schmieden, ähm, zwar quasi gerochen, dass damit irgendwas nicht ganz im, 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 im Reinen ist, aber so richtig erkannt haben sie ihn auch nicht. Und ich denke, Sauron ist einfach, das zeigt er immer wieder sehr, sehr klug in der Auswahl seiner Schergen. Und da sucht er sich halt eher die Schwächeren, die er natürlich auch viel besser kontrollieren kann.
1: Was er ja mit den Orks zum Beispiel auch tut. Ne? Das sind ja jetzt auch eher Wesen, die man vielleicht als Schwächer ähm, charakterisieren würde.
0: Also quasi ein komplett äh, von Macht korrumpiertes Wesen ja durchaus. Ne? Also äh, durchaus komplett machtbesessen und ähm, gar nicht so sehr interessiert daran, ähm, in eine äh, Diskussion oder in einen Austausch mit seinen, äh, seinen äh, Hörigen zu kommen, sondern eher so äh, komplett von oben herab zu befehlen und gar nicht mal so sehr irgendwie sich auch gewisse Stärken zu nutzen zu machen, sondern lieber die komplette Macht auszunutzen.
1: Ja, aber ich glaube, du hast schon recht, auch jemand, der eher, ähm Risiken vermeidet, sondern eher versucht, den leichteren Weg zu nehmen und den Weg, wo er einfacher Menschen beherrschen kann. In dem Fall mit den neuen Ringen worüber wir ja eigentlich gerade sprechen wollten. Aber wir sind, glaube ich, schon wieder ein bisschen abgeschwiffen.
2: Ich denke, das mit dem Abschweifen ist schon in Ordnung. Das ist ja so ein Stück weit auch gewollt. Ähm, apropos Abschweifen. Wir haben eben als kleinen Zwischentipp äh, den Hinweis bekommen, dass wir wohl ein bisschen zu steif unterwegs sind. Wir versuchen das gerade jetzt wieder eine ganze Ecke lockerer zu gestalten. Wird hier, wird hier gerade in die Gegend gerufen. Ähm, ja, ich denke, wir können eigentlich jetzt von den sehr leicht zu beeinflussenden Menschen ähm, mal weiter hingehen zu den Elben, die ja auch drei Ringe für sich geschmiedet haben. Die Elben haben im Verborgenen drei Ringe für sich selbst geschmiedet, auch nach dem einen Ring der Macht quasi die mächtigsten Ringe ähm, an sich und haben dies äh, gezielt vor Sauron versteckt. Obgleich sie zu dem Zeitpunkt noch nicht sicher waren, ob es Sauron ist, ähm, waren sie doch sehr vorsichtig und misstrauten ihm. Ähm, und diese Ringe hielten sie auch vor ihm verborgen. Gerade als der Meisterring in Saurons Besitz war, ähm, verwendeten die Elben ihre Ringe an sich auch nicht, damit Sauron mit seinem Ring einfach keine Verbindung zu ihnen herstellen konnte. Ähm, ja, äh, die drei Elbenringe sind... Ähm, Nenya, Vilja und äh, Naria. Und ähm, ursprünglich wurden sie einmal Galadriel anvertraut. Ähm, einer der ja im, im zweiten bzw. dritten Zeitalter vermutlich die älteste Elben in Mittelerde. Und dem damaligen Hochkönig im zweiten Zeitalter der Elben ähm, Gilgalad. Wobei man von Gilgalad sagt, dass er dann äh, die Ringe weitergab an Elrond und an Zirdan, wobei Zirdan, ähm, der Herr der grauen Anfurten, ähm, seinen Ring dann später im Geheimen an Gandalf weiterreichte, weil als Gandalf in Mittelerde ankam, um das Böse zu bekämpfen, Zirdan sich einfach dachte, ich bin eh hier in meinen Anfurten und er hat jetzt eine beschwerliche Reise und eine sehr, sehr schwierige Aufgabe vor sich, da kann dieser Ring ihm eigentlich nur helfen. Die Elben haben ihre Ringe im Endeffekt hauptsächlich dafür verwendet, wenn sie sie verwendeten, um ähm, Gutes damit zu tun, ähm, Gesundheit, Wachstum, ähm, ja, aber auch einfach Wissen weiter anzuhäufen ähm, und sie gut zu behüten, damit sie halt den Schergen des dunklen Herrschers nicht in die Hände fallen konnten, die äh, durchaus fleißig danach suchten. Ähm, so hat es haben es die Elben geschafft, als einziges Volk Ringe zu besitzen, die quasi nie vom dunklen Herrscher befleckt wurden. Ähm, was glaubt ihr, warum sind die Elben so, im Gegensatz zu den Menschen, so unglaublich umsichtig, geduldig und ja im Endeffekt weise mit ihren Ringen umgegangen und waren ja auch nicht sehr besitzerhebend darauf, sondern haben wirklich alles dafür getan, dass diese Ringe die Zeit überdauern konnten und vor und verborgen blieben. Weil zum Beispiel Gilgalat, also der Hochkönig der Elben, der ja, wie man, wie man so äh, lesen kann, ähm, gegebenenfalls zeitweise sogar zwei dieser Ringe hatte.
0: Ich könnte mir vorstellen, das liegt vielleicht daran, die Elben sind ja immer so ein bisschen so ein Volk, was so über den Dingen steht. Ne? Also im gesamten, in den gesamten Büchern sind sie immer so dieses Volk, ich würde das, wenn wir jetzt mal wieder diesen Bibelvergleich ziehen, so Engel ähnlich, ne, also so, so die höchsten, ja gut, Engel sind jetzt auch keine lebenden Wesen, aber so die irgendwie die höchsten lebenden existierenden Wesen, auch ne? Auch die Erstgeborenen, ne. Genau, die Erstgeborenen, so, und stehen einfach über den Dingen, ähm, klar, auch nicht alle, ne, auch da gibt es gefallene Engel, ähm, ganz klar, und auch irgendwie, dass sie diese Ringe geschaffen haben, zeigt ja auch durchaus, dass sie so einen gewissen, ja, ob sie jetzt zum Guten verwendet oder nicht, aber so einen gewissen Machtanspruch haben sie ja doch. ne Also das merkt man ja auch immer in den ähm, in Filmen oder Büchern, dass, dass da so ein gewisser Machtanspruch und so dieses Bewusstsein, dass man was Besseres ist, das ist, glaube ich, schon da. ne ähm, Ja, aber da denke ich, das könnte ich mir dadurch erklären, so als Volk, erstgeborenes Volk, so steht so ein bisschen über den Dingen, ähm, ja, ich habe was, eine interessante Frage gleich zu Gandalf, aber da würde ich jetzt, da der, er ja einen der drei Ringe bekommen hat, aber da möchte ich jetzt gar nicht vorweggreifen. Ich würde gerne Tims Meinung noch dazu hören, weil die interessiert mich immer brennend.
1: Ja, meine Meinung dazu ist, ähm, die Elben sind, glaube ich, ähm, zum einen werden sie halt völlig anders charakterisiert als die Menschen, sondern nicht so als auch machtgierig. Kann man, denke ich, auch schon sagen, dass es auch sehr viele machtgierige Elben gibt. Aber ähm, weniger nach wirklich, also nach einer anderen Art von Macht streben vielleicht. Sie sind eher mehr an die Welt gebunden als die Menschen, sind die ganze Zeit da und haben so eher noch die Chance, ähm, längerfristig Dinge zu bewirken. Ein Mensch lebt vielleicht 80 Jahre, 90 Jahre, 100 Jahre, wenn er ganz viel Glück hat. Ähm, ein Elb lebt halt theoretisch ähm, dauernd da. Ähm, deswegen denke ich, gerade die Elbenringe, ähm, für etwas längerfristig geplant sind. Und was die Sache ja noch vielleicht ein bisschen verkompliziert ist, die Elbenringe sind ja mit Abstand von den normalen Ringen, die nicht der eine Ring sind, die der mächtigsten. Da gibt es eigentlich, ähm, es ist ziemlich eindeutig, dass wenn die Elbenringe offenbart geworden wären, hätte das ziemlich schnell den, äh, den Zusammenbruch des gesamten Widerstandes gegen Sauron zur zu, ähm, Folge gehabt
2: was mir gerade dazu noch einfällt, ähm, wo du das mit der theoretisch unendlichen Lebensspanne der Elben ansprichst ähm, und äh, Nils hat es ja auch angesprochen, dass die Elben vielleicht ähm, sich doch etwas über den anderen Völkern stehend sehen. Ähm, haben sie ihre Ringe vielleicht so konzipiert und dann im Endeffekt, äh, sofern sie nicht Gefahr liefen, dass Sauron sie äh, direkt entdeckt, ähm, auch so genutzt, um diese Welt, in der sie leben, einfach zu erhalten? Und vielleicht, wenn sie nach Macht strebten, auch vor allem ähm, vor ihrem eigenen Volk oder ihren eigenen Genossen quasi ähm, als etwas mächtiger oder älter dargestellt werden. Bei den Elben kommt es ja auf der einen Seite auch stark auf den familiären Hintergrund an, ähm, auf der anderen Seite Charakter. Den, ja, Charakter, aber äh, vor allem auch so ein Stück weit äh, auf die, auf die Lebensdauer, also äh, welchen, welchen Respekt man zum Beispiel einer Galadriel oder so oder einem, einem, einem Celeborn oder Elrond entgegenbringt zum Beispiel.
1: Ich äh, glaube, dass gerade die ähm, Elben eigentlich ähm, sehr viel dafür getan haben, ihre Ringe zu verbergen und dass gerade dieser Gedanke, dass sie damit versuchen, wenn sie sie nutzen, eher Dinge zu erhalten, kann man ja eigentlich daran sehen, dass äh, Bruchtal und Lorien wenn man so die Bücher sieht oder auch die Filme schaut, ähm, immer aus der Zeit gefallen wirken. Das heißt, ähm, da hat man eigentlich immer das Gefühl, man ist eigentlich in einer viel älteren Zeit und nicht wirklich in der dann doch ja relativ kurzlebigen und auch ein Stück weit modern, eher Menschenzeit im dritten Zeitalter. Es gibt im Buch da sogar eine Szene zu... So äh, Hashtag
2: Leucht Leuchtfeuer.
1: Genau, ja, so die unglaublich fortschrittliche Technologie. Der Leuchtfeuer hätten die, die Elben nie benutzt, wage ich jetzt mal zu behaupten. Ähm, es gibt da im Buch sogar noch eine Szene zu, dann ähm, übergebe ich das Mikrofon direkt wieder. Es wird nämlich schon versucht, aus den Händen zu reißen. Ähm, äh, Lügen, Tim. Als äh, <lacht> Frodo in ähm, Lorien ist, ist ja sogar der Mond anders. Also da wird beschrieben, dass er quasi bei einem anderen Mond reinkommt, als er rausgeht und die Zeit, die der Tage, die vergangen ist, hätte eigentlich ein, eine andere Mondphase zur Folge gehabt. Das heißt, er ist quasi in der Lorien, dass er vom einem Elbenring geprägt wird durch Galadriel, schon sehr ähm, in einer komplett anderen Zeit eigentlich.
0: Ja, was ich äh, gerade eben ja schon mal angedeutet hatte mit Gandalf, ne? also Simon, du sagtest das ja, Gandalf hat einen dieser drei Elbenringe bekommen. Und was ich dabei total interessant finde, ist, dass äh, Gandalf ja also er wird ja von den ähm, von den göttlichen Wesen, ne? wird er ja auf die Erde, werden die fünf Istari, werden ja ja mit, nach Mittelerde entsandt und sind ja auch durchaus als gottähnliche Wesen beschrieben. Ne? Also irgendwie schon etwas sehr Mächtiges, die ja auch durchaus über den Elben stehen. Was ich an der Stelle jetzt total interessant finde, ist, dass, der, dass Gandalf durch diesen Elbenring noch mehr Macht kriegt. Also durch etwas Irdisches quasi ähm, eine größere Macht bekommt. Und das zeigt ja eigentlich schon noch mal, welche Macht diese Elben hatten oder welche Macht die Ringe hatten, dass quasi damit auch Götter oder göttliche Wesen verstärkt werden. Können. Das finde ich eigentlich auch nochmal einen sehr interessanten Aspekt, den man irgendwie nochmal beleuchten müsste. Ähm, wie mächtig die denn wirklich waren ne? oder wie mächtig auch ähm, also Sauron war und ja wie gottähnlich die dann auch eben in Mittelerde vielleicht sind. Ja, sucht euch aus. Beide wollen was dazu sagen, aber ich reiche einfach mal das Mikro an den Nächsten. Ich sitze aber daneben,
1: deswegen kann ich nur ganz kurz einen kurzen Einwurf dazu tun. Bei Gandalf kommt glaube ich noch dazu, dass er ähm dass der Ring sehr stark seine Persönlichkeit verstärkt. Naja, ist der Ring des Feuers ähm, und Gandalf nutzt diesen Ring ja auch, der ja auch ein sehr feuriges Wesen eigentlich ist, was er selber von sich auch mal behaupten, und auch ein sehr feuriges Temperament hat, um die Menschen in Mittelerde aufzurütteln im Sinne von eines Leuchtfeuers, was so durch die Gegend läuft. Ähm, und da ist glaube ich einfach... Hat's euch heute ja, das, das hat's kommt noch mal ein paar Mal vor. Äh, dass ähm, Gandalf also quasi genau den richtigen Ring gekriegt hat. Dass er mit einem anderen Ring wahrscheinlich nicht so mächtig geworden wäre.
2: Interessant, bei den fünf Istari ist ja auch, ähm, als sie im Mittelerde anlandeten, ähm, dass eigentlich Saruman der mächtigste war. Ähm, und Kein das keinen Ring bekommen hat, sondern die Elben ähm, vielleicht zum damaligen Zeitpunkt schon gemerkt haben, ähm, dass im Verborgenen doch Gandalf ähm, vermutlich der Mächtigere für die Sache ist, weil es ihm halt um diese Sache auch ging. Ähm,
0: vielleicht auch einfach mehr brennt. Also mehr brennt
2: ne? Ja, Gandalf brennt. Gandalf brennt, ist feurig und brennt auch gerne Feuerwerk ab. Ähm, insofern, das ist vielleicht das, wo es noch am allerbesten passt. Und ja, so Leucht, leuchtfeuert ja, er pilgernd durch verbrechen. die
1: Lande. Ähm, äh, Gerade ähm, Saruman ist ja, hat sich ja mit den Elben eigentlich sehr wenig abgetan. Er ist immer eher auf die Menschen gegangen, äh, lebt in einer alten Menschenfestung und äh, ist eigentlich auch in den Osten gegangen, um da Menschen zu stärken, bekehren, was auch immer. Und Ganalf war ja immer eher derjenige Zauberer, der sich vermehrt auf die Elben konzentriert hat und eigentlich erst am Ende.
0: Und auf das Kraut der Halblinge
1: Und Hobbits, sehr guter Einwand, richtig. Ja. 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 Ähm. Immer
0: auf die letzte Folge mal zurück Ja,
1: überweisen. deswegen, ähm, vielleicht war das auch einfach der Punkt, dass die Elben keinen Bock auf Saruman hatten und deswegen gedacht haben, wenn
2: der eh nicht Lust hat, mit uns abzuhängen, kriegt er halt auch keinen Ring. Ähm, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen ausschweifend sein mag. aber ähm, ich möchte, ich, ich möchte, ich möchte dann doch definitiv noch einen weiteren Bogen schlagen, ähm, nur um die Sache mal angesprochen zu haben. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht mehr genau, warum die Elben eigentlich nach Mittelerde kamen, aber die fünf Istari sind ja tatsächlich ausgesandt worden, ähm, um Sauron quasi den Garaus zu machen, soweit ich das weiß. Und nach die, nachdem die Macht des einen Rings erloschen ist, ähm, sind ja auch die anderen Ringe quasi erloschen. Und dann ziehen die Elben, die Ringträger, ja auch alle wieder gen Westen zu den Unsterblichen Landen. Es ist eigentlich interessant,
1: dass du sagst, ähm, wie die Elben nach Mittelerde kamen, weil die Elben sind ja das erste Volk, was Mittelerde besiedelt hat. Also eigentlich kamen die ja nicht irgendwie dahin, sondern die waren ja immer da. Zumindest, wenn man jetzt mal von den Göttern und so weiter
2: absieht. Ähm, ja, dann direkt die Frage äh, noch irgendjemand was dazu zu sagen Zu Gandalf? Nein, nicht zu Gandalf Tim, wir machen zwei Folgen extra für Gandalf ähm, okay. Nein, jetzt zu den Elbenringen
0: Gandalf, ne? Auch wenn er das gerne hören würde aber wir werden noch mal über Gandalf sprechen, ähm, super interessantes Thema im Moment, aber ich würde auch gerne weitermachen. Äh, ich glaube bevor wir richtig weitermachen, wir sollten
1: kurz vielleicht noch über Galadriel sprechen, weil die mit den drei Ringen glaube ich schon stark verknüpft ist, ehrlich gesagt
2: äh, guter Punkt, willst du direkt was dazu sagen?
1: Ja, jetzt habe ich mir gerade eine Pistazie in den Mund gesteckt, ich erzähle aber gerne trotzdem was. Ähm, das fällt dann
0: auch einfach nicht auf, ne? wenn man einmal anfängt. Erst Spazie, wenn die Packung leer ist.
1: Wir ja. standen neben im Supermarkt und haben uns überlegt, ob wir noch eine zweite Packung kaufen. Ich glaube, wir sind froh, dass wir es nicht getan haben. Gut, ähm, also... Ähm, Galadriel hat, trägt ja auch einen äh, Elbenring, ist die einzige von den äh, Ringträgerinnen, die äh, tatsächlich ihren Ring von Anfang bis Ende hat von den Elbenringen. Ähm, und ist ja eigentlich auch immer die, die man so als diejenige sieht, die von ihrer Machtpotenzial her die wäre, die Sauber Sauron wirklich herausfordern könnte.
0: Äh, Interessanter Einwand, auch zum, äh, zur Feminismusdebatte von letzter Folge, ähm, dass sie ja doch durchaus als ja, mit einer der stärksten Persönlichkeiten neben Sauron ist eigentlich in den gesamten, also zumindest der lebenden Persönlichkeit. Ne? Ja. Oder vielleicht sogar die Leben, die stärkste lebende Persönlichkeit, weil Sauron, da wollten wir auch nochmal zu kommen, mehr tot als lebendig. ne Das weiß man ja nicht so genau. Aber da doch durchaus nochmal eine Ausnahme zu den ganzen männlichen ähm, Protagonisten.
1: Ja, aber halt Jetzt kommt es um hier die Feminismuskeule zu schwingen, äh,
2: halt eine Ausnahme tatsächlich, muss man auch sagen. Ja, ne? Auf jeden Fall. Ne? Durchaus eine bewundernswerte Ausnahme. Ähm, was, was, was ich bei Galadriel ganz äh, beeindruckend finde, wie ähm, bei ihr kriegt man es ja eigentlich äh, vielleicht durch, durch die Szenen im, im, im Film zum Beispiel auch am ehesten mit. Ähm, wie groß eigentlich die Last eines solchen Ringes ist und den zu tragen ähm, und wie sie damit umgeht, ähm, dass sie für sich selber sagt, so, ich muss mich entscheiden, ob ich quasi mein äh, lustig im Elbenkontext, irdisches Ich weiterhin, ähm, weiterhin äh, äh, bleibe oder ob sie sich quasi dem Ring ein Stück weit hingibt und dann ihre Macht halt völlig auskostet. Und bei ihr ist halt das Ding, sie
1: es ist ja nicht so, dass sie von Anfang an sagt, ich äh, nehme den Ring nicht, sondern die Option, dass Galadin den Ring nimmt, besteht ja tatsächlich. Und ähm, das ist ja schon insofern bemerkenswert, dass eigentlich alle anderen der großen Weisen, irgendwie Gandalf, Elrond, immer gesagt haben, den Ring darf man auf gar keinen Fall benutzen, sondern er muss zerstört werden. Und sie zieht diese Option in Betracht, allerdings ähm, nicht wirklich, um Sauron zu besiegen, sondern eher, um zur großen Königin von Mittelerde zu werden
0: schon bemerkenswert, finde also, ich. Womit wir auch wieder bei der Elbenmacht so ein bisschen sind, ne? Also ja. Machtanspruch der
1: Elben. Ja, eben. Also ich glaube nicht, dass man den, die Elben jetzt von ehemaligen Machtanspruch freisprechen
2: kann, sollte. Das definitiv nicht. Ähm, zu einem Völkchen, was es nicht ganz so mit den Elben hat, wie man äh, möglicherweise schon mal gehört hat, ähm, das aber tatsächlich sieben Ringe bekommen hat, ähm, kommen wir dann jetzt. Ähm, und zwar sind das die... Äh, Zwerge, die ja als äh, ziemliche Dickköpfe ähm, bekannt sind. Und äh, äh, ich glaube, der Nils möchte dazu was sagen.
0: Ja, und zwar die Zwerge, wie der Simon gerade schon richtig sagte, die Zwerge haben sieben Ringe bekommen. Allerdings gab es bei den Zwergen so ein gewisses Problem. Ne? Also du sagtest das gerade schon so, die Zwerge, die können nicht so gut mit den Elben. Womit die Zwerge es doch ganz gut können, ist dann mit dem Kraut der Hobbitze. Ne? So, Das ist, was äh, was den äh, Zwergen dann tatsächlich doch durchaus liegt. Ja. Die Ringe der Zwerge, ne? auch eben in dieser Elbenschmiede in Erygion unter Saurons Anleitung geschmiedet. Auch dann eben überreicht von äh, Sauron. Nur eben folgendes Problem. Die Zwerge sind nicht so gut darauf angesprungen, wie eben die Menschen. Die Zwerge... Ja, die sind halt einfach, so wie in den Filmen oder in den Büchern bekannt, einfach ein Ticken zu stur. So, Die vertreten mehr so ihren eigenen Willen und äh, sind dann doch, ja, vielleicht auch ein Ticken zu egoistisch vielleicht dafür. Ne, Also sie dienen, können nicht so einem höheren Wohl oder so einer höheren Macht dienen. Was die äh, Zwerge aber durchaus für eine Reaktion auf die Ringe zeigen, ist das, wofür sie eigentlich mit am bekanntesten sind. Und zwar die Gier nach Gold. Also das, was man so langläufig mit den Zwergen verbindet, ne? sei es von durch Thorin Eichenschild oder durch äh, Durin etc. Diese Gier nach Gold, was aber vielleicht auch häufig mal so ein bisschen missinterpretiert wird aufgrund des Arkensteins oder ähnlichem ne? Dass da so ein bisschen die Gier im Vordergrund kommt ja steht. Auch auf den Zwerg an. Sicherlich. Genau, es ja, kommt genau. auch immer auf den Zwerg an oder wie lang eben ja, ja. der Bart des Zwerges ist oder ja... Also Gimli beispielsweise würde ich jetzt nicht unbedingt als äh, gierig bezeichnen. Ich denke aber auch, dass Gimli jetzt nicht unbedingt der typische äh, ja, also der typische äh, Zwerg ist. Also doch schon, aber so von dem von dem von der Verhalten her. Äh, Simon ganz kurz, ich bringe das noch eben zu Ende. Also Sau Sauron erkannte eben, dass die Ringe der Zwerge, die Zwerge nicht bezähmen konnten. Dadurch vergrößerte sich sein Hass natürlich nur noch mehr und er wollte die Ringe zurückgewinnen. Einige wurden vernichtet und einige konnte er ja doch an sich reißen. Also die einigen, die vernichtet wurden, wurden im Drachenfeuer vernichtet. Äh, ein bekannter Ring tatsächlich, den er an sich äh, reißen konnte in Dolgodur, war der Ring von Train dem Zweiten, dem Vater von Torin Eichenschild den er gefangen nehmen konnte und dort dann den Ring eben an sich nehmen konnte. Das ist so mit einer der bekanntesten Geschichten, was mit den Ringen passiert ist. Das ist, glaube ich, auch mit der letzte bekannte Zwergenring. Was Sauron dann genau mit den Ringen gemacht hat, weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, ob Tim das weiß oder ob du das ja, weißt, klar. Simon. Der Tim ist hier schon äh, trotz Corona-Richtlinien um, in meinem Gesicht aber rumfummeln mit seinen Händen und ich werde ihm jetzt einfach mal das Mikro übergeben.
1: Ansonsten hätte ich halt dein Gesicht ablecken müssen, aber ähm, das war Gott sei Dank nicht nötig. Ähm, eigentlich kann man die Sache mit den Zwergenringen eigentlich wirklich äh, abkürzen, weil im Großen und Ganzen war das ja irgendwie ein ziemlich großer Blindgänger von Sauron. Ohne wirklich richtig großen Effekt, muss man sagen. Also ähm, da regte ich schon Widerspruch auf meiner linken Seite. Ähm, aber ähm, eigentlich hat er ja den, den Zwergen die Ringe gegeben, die wurden so ein bisschen gieriger, gut, aber da hat er jetzt auch nichts von. Und dann äh, hat er sie sich irgendwann zurückgeholt und das war es eigentlich mit der Geschichte der sieben Ringe, kann man eigentlich sagen. Finde ich zumindest.
2: Ja, ich glaube auch, dass die Geschichte nicht so großartig äh, breiter erzählt werden kann, tatsächlich. Ähm, und äh, was heißt denn da überhaupt Widerspruch? Eine, eine gewisse, ein gewisser Redebedarf. Ähm, ich, ich sitze übrigens links vom Tim. Ähm, nein, was ich mir der. Erstmal erst um auf Gimli zu kommen, ich glaube auch nicht, dass Gimli so der typische Zwerg ist. Ähm, gerade, äh, gerade dieses äh, äh, diese Reise mit den Gefährten, ähm, und dass Gimli dann auch das jetzt kleiner, kleines bisschen abschweifend, ähm, später mit äh, Legolas tatsächlich in die unsterblichen Lande segelt als einziger, als erster und einziger also Zwerg. Ohne Ring. Allerdings ohne Ring, genau. Ähm, und Gimli äh, geht es äh, im Laufe der Gefährte, der Gefährten ja wirklich um die Gefährten Gefährtenschaft und nicht um großartig Besitz oder Reichtümer. Ähm, und, und er jagt gerne Orks, aber ich glaube, das wissen wir fast alle. Ähm, ich glaube, dass Sauron auf der einen Seite einen Blindgänger gelandet hat mit den Ringen an die Zwerge. Ich glaube aber, dass der Blindgänger vielleicht gar nicht so übel für ihn war, weil die Zwerge ja ein Volk sind, was dann irgendwie dazu neigte, sich äh, immer wieder zu versuchen, selbst zu vernichten, indem sie sehr tief gegraben haben und da auf wirklich unliebsame, äh, unliebsame äh, Dinge gestoßen sind und sich dann auch einfach nicht mit der Außenwelt großartig beschäftigt haben. Das heißt, deine These, die du hier vertrittst,
1: ist, dass Sauron quasi geplant hat, dass ähm, die Zwerge durch den, die Zwergenringe gieriger werden, in Moria tiefer graben, den Bayrock ausgraben und dadurch Moria untergeht.
2: Nein, das ist nicht meine These, ähm, sondern ich sage, ja, es mag ein Blindgänger gewesen sein, aber ich glaube, es hätte für Sauron in der Hinsicht auch einfach quasi übler laufen können. Mal angenommen, die Zwerge hätten gemerkt, uff, da ist so ein Arschloch unterwegs, um mal ganz salopp zu sprechen und äh, hätten sich da möglicherweise irgendwelchen Allianzen mit äh, Zwergen, äh, Zwergen, Elben, Menschen irgendwie gegründet. Ähm, ich glaube, so wirklich geschmeckt hätte es ihm nicht, also dem Sauron.
1: Okay, ähm, ich glaube tatsächlich, wir haben jetzt sehr viel über die Drei-Ringe gesprochen, wir haben auch ein bisschen was über die Sieben-Ringe gesprochen. Einiges auch über die neuen Ringe, okay. Nur ähm, eigentlich den wichtigsten Ring, ähm, der das ganze Bild eigentlich erst komplett macht, den haben wir bis jetzt
2: ausgelassen. Dann hau mal raus. Ähm, ja.
0: Der eine Ring, der eine Ring. Tim, Tim, Tim.
2: Ja, wir werden gerade ein bisschen hektisch und wuschig. Das ist aber nicht so schlimm. Ich meine, es kommt im Endeffekt ja der Sendezeit zugute. Und ähm, Tim ist äh, wirklich so voller Elan dabei, dass er sich gerade auch selber anmoderiert. Ähm, und äh, deswegen direkt los.
1: Ja, äh, das mache ich jetzt auch einfach. Ich erzähle noch kurz was über den Einring. Was heißt kurz? ist eigentlich so der Hauptring, deswegen kommt der vielleicht sogar ein bisschen der kurz Der eine
0: Ring, der eine Ring. So, Tim, Tim, Tim,
1: Tim. Bei sowas habe ich immer Angst, dass Feuer in meiner Gleich Wohnung ist. Ich weiß nicht warum. Gag. Ja, vermutlich. <lacht> ähm, also, der eine Ring wurde halt, wie gesagt, von Sauern geschmiedet in Mordau, nicht von den Elbenringen, äh, den Elbenschmieden in der Region. Er hat, im Gegensatz zu den anderen Ringen, vielleicht auch noch ganz interessant, keinen Edelstein, der ihn kennt, sondern er besteht einfach nur aus. Ja, Ring. Ein, ein Material, das wie Gold aussieht, aber, im Großen, aber kein richtiges Gold ist, sondern viel härter, viel unzerstörbarer. Ja.
0: Also aus mir quasi.
1: Aus äh, Hering. Ja. <lacht> äh, wenn Sauron den Ring ansteckte, konnte er die Gedanken derer lesen, die noch die anderen Ringe trugen. Also zum Beispiel auch der Drei Elbenringe und ihre Geschicke lenken. Gleichzeitig lag es ihm im Willen Sauron. Nee. Gleichzeitig lag in ihm der Willen, Saurons, so formuliert man den Satz, selbst dann noch, wenn er in andere Hände gelangte. Weshalb sein Besitzer stets unter unheilvollen Einfluss fiel. Wenn Sauron den Ring nicht mehr hatte, wir sprechen jetzt quasi also von dem Ereignis, was vielen als letztes Bündnis bekannt ist, dass quasi Isidor äh, am Ende des letzten Bündnisses, wo sich Elme und Menschen gegen Sauron erhoben haben, Sauron den Ring vom Finger Fingerschnitt, ähm, ist Sauron untergegangen, sodass er selber keine körperliche Gestalt annehmen konnte, erstmal. Den der Ring wurde allerdings nicht vernichtet, sondern von Isildur weiterhin behalten. Und über 3000 Jahre lang wurde er, ähm, ging er erst verloren, wurde dann von Gollum gefunden, dann irgendwie kam er am Ende zu Frodo und ähm, ist am Ende des dritten Zeitalters dann schließlich von Frodo vernichtet worden.
0: Naja, von Frodo oder von... Aber dazu kommen wir auch noch, ne?
1: Dazu kommen wir auch noch. Ähm, was mit dem Ring passieren sollte, war eigentlich ein bisschen umstritten unter den äh, Weisen in Mittelerde tatsächlich. Gandalf, Galadriel, und auch Elrond waren der Meinung, man sollte den Ring zerstören, während zum Beispiel Boromir, Denethor oder auch Saruman der Meinung waren, man sollte den Ring eher benutzen. Das kurz so zum einen Ring. Entschuldigung, ähm, ich muss mal ganz kurz meine ähm, Speiseröhre wieder freimachen.
0: Corona. Corona. Ja, ich muss immer <lacht> noch husten. Okay,
1: sorry dafür. <lacht> Entschuldigung.
0: Vielleicht grätsch ich einfach mal ganz kurz rein, was ich dann doch durchaus, während der Tim sich hier die Seele aus dem Leib hustet neben mir. Was ich äh, durchaus interessant finde, ist, ähm, dass die Elbenringe ja im Geheimen äh, geschmiedet wurden und der eine Ring trotzdem die Macht besitzt jetzt muss ich auch aus Sympathie husten, dass der eine Ring trotzdem die Macht besitzt, auch über die Elbenringe zu herrschen. Und da frage ich mich: Hat er so eine Universalmacht? Ist das so, äh, hat Sauron vielleicht doch etwas geahnt? Was genau steckt dahinter? <lacht>
2: ich möchte dann die werte Zuhörerschaft dazu auffordern, für Tim zu beten. Der hustet immer noch und es scheint ihm eher so semi-gut zu gehen. Um, also, um, also im Endeffekt, man kann sich nicht so hundertprozentig sicher sein, ist so das, was ich herausgefunden habe bei meiner doch eher rudimentären Recherche. Um, Dadurch, dass ähm, die Elbenringe nie Kontakt zu Sauron selber hatten.
0: Ich muss ganz kurz das Heimlich-Manöver beim Tim anwenden. Einen kleinen Augenblick, bitte.
2: Bleiben Sie in der Leitung. Bitte bleiben Sie in der Leitung. Oh, da das raus. Danke, dass Sie in der Leitung geblieben sind. Also, Tim geht wieder besser. <lacht> um, und ja, dadurch, dass die Elbenringe im Endeffekt selber mit Sauron keinen Kontakt hatten, im Gegensatz zu allen anderen 17 Ringen, ähm, bin ich mir gar nicht so sicher, wie groß der Einfluss oder wie schädlich der Einfluss letzten Endes geworden wäre. Wir haben ja, wie der Tim eben schon erzählt hat, beim einem Ring, und jetzt <lacht> winkt er auch schon wieder heftig, um das Mikro zu bekommen. Ähm, äh, kann Sauren mit seinem Meisterring jeden anderen Ringträger, so der Ring denn benutzt wird, sehen. Ähm, inwieweit er damit quasi über die Elben Macht ergreifen könnte oder über die Elben Ringe, ähm, da bin ich mir echt nicht sicher, aber vielleicht kann uns der äh, inzwischen wieder äh, sprachfitte Tim dazu etwas sagen. Ähm,
1: ja, ich glaube, es hängt immer noch eine halbe Pistazie in meiner Luftröhre, aber ähm, die stucke ich einfach später runter. Ähm, ich wollte widersprechen tatsächlich, weil ich glaube, dass gerade das der Punkt ist, dass ähm, wenn Sauron den Ring gekriegt hätte und damit auch Kontrolle über die Elmringe bekommen hätte, wären Lorien, Bruchtal, Gandalf. Mit einem Schlag enthüllt gewesen und Saurons Willen anheimgefallen. Und das wäre der entscheidende Punkt gewesen, weswegen das Gute nicht mehr hätte gewinnen können. Und ich glaube, dass genau das, das ist, wovor die ganzen Menschen im Verlauf des Herr der Ringe Angst haben, wenn sie davon sprechen, dass Sauron den Ring kriegt. Zumindest die Leute, die wissen, wer die Elbenringe hat. Weil äh, damit die der Hauptwiderstand gegen Sauron, jetzt nicht vielleicht unbedingt militärisch, aber auf einer anderen Machtebene ähm, zusammengebrochen wäre. Frodo hätte keine Bereiche gehabt, wohin fliehen können, wenn Bruchteil Lorien nicht da gewesen wäre. Gandalf wäre Sauron am gefallen. Ähm, und ich glaube, dass genau das der entscheidende Punkt gewesen wäre. Deswegen glaube ich schon, dass man... Sagen muss, dass der Einfluss groß ist, weil sonst würde die ganze
2: Geschichte des Ring nicht mehr so funktionieren. Ist das denn irgendwo sicher geklärt, weil, äh, wie gesagt, mich auf meine rudimentäre äh, Recherche für diese Folge bezieht, ähm, bin ich halt wirklich nur so weit, dass äh, halt klar ist, dass Sauron die Elbenringe nicht befleckt hat, ähm, dass aber trotzdem eine Verbindung aufgebaut werden kann, ähm. Gibt es da irgendwas, also hat Tolkien sich da vielleicht mal ähm, näher mit auseinandergesetzt oder äh, ist das irgendwo beschrieben, außer natürlich gegebenenfalls in Büchern und Filmen, wo halt ähm, von ja, den Ringträgern der Elben äh, zumindest durchaus davor zurückgeschreckt wird, in Kontakt oder in direktem Kontakt mit den einem Ring zu kommen?
1: Ähm, nicht, dass ich wüsste, tatsächlich zumindest nie so klar. Aber was halt klar beschrieben ist, wer die Ringe trägt, und eigentlich ist auch von Talking immer wieder klar gesagt worden, ähm, auch wenn die Elbenringe keinen Kontakt haben, stehen sie doch eigentlich komplett unter Kontrolle des Einrings. Für den Fall, dass er halt von jemandem benutzt wird, der, der das kann. Und das kann eigentlich nur Sauron sein. Ja.
0: ja, wenn das jetzt soweit geklärt ist, dann würde ich eigentlich einfach gerne nochmal fragen, warum eigentlich Ringe? Also Tolkien hätte sich ja für diverse Symbole entscheiden können. Ne? Hat er an anderen Stellen ja auch getan. Schwerter mit Namen, Rüstung, Städte, irgendein anderer Besitz. Warum denn eben diese Ringe als Symbole der Macht? Und ja, warum eben nichts anderes ne? als so eine große Bürgermeisteramtskette oder so, die doch durchaus was hermacht? Warum so ein kleiner, bescheidener... <lacht> Ring, genau. <lacht> ähm, ja, das ist einfach mal auch nochmal so eine Frage, die ich mir stelle. nachher hat das was mit dem Patriarchal? Ja, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ähm, Würde ich einfach gerne mal fragen, ob ihr da
1: einen Plan habt. Also die Frage, die dahinter steckt, ist ja eigentlich, ist der Ring nur ein Symbol für die Ehe? Ähm, ne, da gibt es genug schlechte Witze mit. Ähm, ich glaube tatsächlich, das ist der Punkt, den ich eigentlich noch vorbereiten wollte, was ich aber nicht mehr ganz geschafft hat, Das hat aber ähm, was zu tun mit ähm, der Nibelungen-Sage im Prinzip. Es gibt ähm, dort auch einen Zwerg, der einen Ring trägt und ähm, am Ende symbolisiert auch dieser Ring Macht. Und ähm, ich denke, dass Tolkien dieses Motiv einfach geklaut hat. Ich bin mir aber da tatsächlich, ähm, das müsste ich nochmal
2: nachlesen, das liefere ich gerne nach. Ähm, super gerne, wenn du dazu klare Informationen findest. Ähm, sind wir hier sowieso immer dankbar für, dann äh, können wir hier einen Faktencheck machen. Ähm, apropos Faktencheck, ihr könnt ja auch mal Fakten checken, wie oft wir unsere Fakten checken.
0: Ja, was mir ansonsten noch eingefallen ist, wäre der äh, Fischerring oder der Nachfolgering von Petrus, eben der Ring des Papstes, ne, der ja, ja auch durchaus geküsst wird. Aber diese Ehrerbietung, die fehlt halt einfach bei dem einen Ring oder auch bei den anderen Ringen, sondern es sind halt dann doch irgendwo ja, Werkzeuge, ne, so ein bisschen, also und nicht eben so anbetungswürdig. Ja, also es ist schon Werkzeuge, aber die natürlich, klar, eine große Macht großen, also Alle wollen sie besitzen, aber vielleicht wie so eine Atombombe oder so, aber ja, diese, diese Ehrerbietung und so, das fehlt, glaube ich, so ein bisschen, ne, um da den Vergleich so richtig ziehen zu können. Ja, das schon, aber ich finde, eigentlich ist der
1: Vergleich gar nicht schlecht, weil beide Ringe symbolisieren ja eigentlich, so kann man so sagen, uneingeschränkte Macht. Der Ring des Papstes symbolisiert eigentlich Zumindest im irdischen Bereich uneingeschränkte geistliche Macht. Und auch Sauron erlangt ja mit dem einen Ring uneingeschränkte Macht über die anderen Ringe. Deswegen ist der Vergleich, glaube ich,
2: ja, sicherlich nicht zu 100% rund, aber hinken tut er nicht, finde ich. Ähm, finde ich auch. Ähm, und ich hätte auch noch eine ganz steile These. Ähm, also Es gibt ja wirklich pompöse Herrschaftssymbole, ob das jetzt von opulenter Kleidung über so Dinge wie ähm, ja, ähm, hier. Äh, Zepter oder, äh, oder Reichsapfel, Krone und so weiter geht, ähm, wie wir es halt gerade aus dem irdischen, aus dem Mittelalter etc. pp kennen, ähm, dass vielleicht in diesen ja magischen Artefakten den Ring einfach auf sehr kleinem Raum, also im sehr kleinen sehr, sehr viel Macht steckt ähm, und das Ganze eher unscheinbar und nicht bedrohlich daherkommt das und auch Sie, schwer
1: Im Film sogar mal irgendwann gucken. ist doch diese Szene, mit dem, äh, wo der Ring im Schnee liegt und von wegen, wie kann etwas so Kleines so große Bedeutung erlangen? Ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut.
2: Ja, ähm, interessant. Und was mir in dem Zusammenhang dann noch, um auf die Hobbits, die wir ja in der letzten Folge schon hatten, zurückzukommen. Ähm, Im Endeffekt drei der Ringträger, also die den einen Ring getragen haben, waren ja Hobbits beziehungsweise wenn man sagt, dass Gollum, der vom Flussvolk stammte, als Smergol früher ähm, einem Hobbit sehr, sehr ähnlich war, gegebenenfalls also vier Hobbits den Ring getragen haben, einer ihm zwar verfiel, nämlich Gollum, den aber trotzdem, ich glaube, 500 Jahre knapp mit sich äh, trug, bevor Bilbo ihn dann bekam, den 50 Jahre bei sich trug, dann freiwillig hergab. Das ist auch etwas, was äh, ja eher die Seltenheit ist. Also es gibt, glaube ich, nur zwei Personen, die den Ring freiwillig hergegeben haben, einmal Bilbo und einmal Sam, der ihn ja... Vorbilds, ein, es sind sogar fünf Vorbilds. Dergol, Tim hat noch mehr. Dergol, also ich käme jetzt auf Dergol,
1: der den Ring ja nur sehr kurz hatte, weil er dann von Smergol bzw. Gollum ermordet wurde. Gollum, Bilbo, Sam
2: und Frodo. Ja, oder
0: und, in seinen zwei Gestalten vielleicht doch sogar sechs. Wir sind
1: bei sechs Hobbits. Ja.
2: Sechs Hobbits, okay, ich glaube, ich meine These, Hobbits, ich, die ich die gl glaube, dass meine, eher meine, meine mein, Ring, mein, <lacht> eher eine Tim, Tim, Tim. Also, okay, meine These scheint vielleicht doch nicht so äh, gut zu sein, dass die Hobbits, die ja an sich auch sehr klein und trotzdem im Inneren äh, sehr machtvoll sind, von persönlicher Stärke her ähm, mit dem Ring deswegen vielleicht besser klarkommen als andere Völker, wobei ich betonen möchte, dass Deagol, Smergol und letztendlich dann auch Gollum äh, ja vom Flussvolk waren und einem Hobbit nur sehr ähnlich, aber nicht direkt ein Hobbit. Ja, zumindest kein Hobbit aus dem Auenland
1: in dem Sinne. Ich finde aber ähm, tatsächlich, das ist ein sehr interessanter Gedanke, weil ähm, wenn wir jetzt so, so ein bisschen zum Ende des Podcastes kommen und uns ge Gedanken machen über die Zerstörung des Rings, ähm, ist ja genau das der Punkt. Der Ring kann am Ende, am Ende wird der Ring vernichtet. Und der Ring ist quasi das Symbol für Macht in Mittelerde. Und Sauron kann am Ende nur zerstört werden, weil Frodo auf die Macht verzichtet, weil er loszieht, um den Ring wegzuwerfen. Er wirft ihn dann nicht selber weg, das geschieht dann im Prinzip durch Gollum, durch einen Unfall, Schicksal, wie auch immer man das nennen möchte. Aber ähm, wenn Frodo nicht am Anfang bereit gewesen wäre, auf den Ring zu verzichten und damit auf die Macht, hätte das Gute nicht gewinnen können. Das heißt, im Herr der Ringe ist es eigentlich so, dass am Ende nicht der Einsatz von Macht den Sieg des Guten bedingt, sondern der Verzicht auf Macht was eigentlich ein sehr seltenes, ähm, eine sehr seltene Aussage ist so generell.
2: Ja, da könnte sich so mancher Papst ja mal ein Beispiel dran nehmen.
0: Ja, apropos Papst, was man bestimmt dann auch noch an der Stelle bedenken muss, ist Tolkien war ja ja doch sehr katholisch, ne? Und vielleicht auch gerade oder sehr katholisch geprägt und hat sich ja auch selber immer als römisch-katholisch durchaus bezeichnet. Vielleicht ja auch gerade deshalb immer diese Bezüge, wie wir die jetzt hier schon gezogen haben, zur Bibel oder eben zur katholischen Kirche. Ne? Fände ich auch nochmal einen interessanten Ansatz, wenn wir das nochmal so ein bisschen, irgendwann nochmal in einer Folge behandeln würden. Ich finde, da können wir gerne eine Folge drüber machen, weil jetzt Gandalf zum Beispiel auch
1: so mit Auferstehung und also es gibt eine ganze Menge Parallelen ich glaube, da machen wir echt mal eine Folge zu.
2: Äh, bin ich ganz bei euch und ähm, ich denke, damit können wir vor heute eigentlich schon, also was heißt schon, ne? schon ist gut, ähm, können wir vor heute schließen. Ähm, eine Sache, die wir eigentlich zu Anfang äh, mitteilen wollten, ähm, wir haben uns zusammengesetzt und uns mal Gedanken gemacht, für wen machen wir den Podcast eigentlich, beziehungsweise wen wollen wir ansprechen ähm, und was benötigen die Personen dann auch dafür und wir haben gesagt, ähm, wir wollen das Thema selber entdecken und diskutieren und auch gerne beim Diskutieren ein bisschen ausschweifen von den eigentlichen Motiven, die wir haben. Also wir haben ja heute über die Ringe geredet, ich hoffe, ihr erinnert euch noch. Ähm, Ach, das nicht zu nicht, <lacht> so sehr, nicht zu so sehr. eine
0: Ring, Eher Tim, eine Ring. Tim,
2: Tim, Tim. <lacht> Okay, das hängt dir jetzt ewig Freunde nach. Eine Tim ja, der eine Tim ist ein Folgenname, das ist auch eine Idee. Ähm, nein, aber worauf ich hinaus wollte, ähm, wir haben uns überlegt, dass es ähm, eine gute Basis ist, wenn äh, unsere Zuhörer quasi sich die herr der ringe Trilogie ähm, als DVD oder Blu-Ray mal ansehen, ähm, soweit noch nicht damit vertraut, ähm, gegebenenfalls auch die drei Hobbit-Teile. Ja. Ähm, da kommt schon eine Menge an, 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 an Grundwissen, Grundwissen äh, zustande. Ähm, das ist eine Diskussionsgrundlage, eine Verständnisgrundlage. Ähm, und darüber hinaus ist es natürlich auch Anreiz dazu, sich noch weiter mit dem Tolkien-Universum auseinanderzusetzen, was wir ähm, ja eigentlich bedingungslos empfehlen können. Ähm,
0: ja, wollt ihr noch was sagen zum Abschluss? Tschüss. Ja, lasst uns doch mal bitte wieder Kommentare da oder... Sagt uns, was wir besser machen können, was wir auch durchaus schlechter machen können, wo wir schon sehr gut sind. Und ja, danke für euer Zuhören und dass ihr es bis hierhin doch durchaus ausgehalten habt bei uns drei bekloppen. So, jetzt ist das Mikro
2: auch richtig rumgedreht. Ähm, ja, und dann schließen wir für heute nach die. Einer Stunde. <lacht> nach einer Stunde. Und dann schließen wir für heute auch die Folge. Ähm, bedanken uns äh, ganz herzlich für euch ähm, beim Zuhören und ähm, ja, ich hoffe, wir. Hören uns wieder. Macht's gut.